0: Voici une information surprenante, selon Steve le système d'ouverture et de démarrage sans clé que j'utilise tous les jours avec ma voiture sera non sécurisé. Les voleurs pourraient ainsi rentrer dans ma voiture et partir avec, sans la moindre effraction. On va le découvrir tout de suite dans ce nouvel épisode de Sécurité Maintenant. Bienvenue dans l'épisode 508 de Sécurité Maintenant avec Steve Gibson, enregistré le mardi 19 mai 2015, et intitulé Abuser de l'ouverture sans clé, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Sécurité maintenant c'est l'émission qui parle de votre sécurité et de votre intimité. À mes côtés se trouve le gars qui connaît le sujet par cœur puisqu'il en parle depuis bientôt dix ans. J'ai l'honneur d'accueillir Steve Gibson. Salut Steve.
1: Salut Léa. Eh oui ça fera dix ans en août.
0: Allez, c'est parti. Qu'est-ce donc cette histoire de faille dans le système d'ouverture sans clé pour l'automobile
1: Alors dans le milieu automobile ce système porte le nom d'ouverture et démarrage passif sans clé.
0: Les anglais utilisent l'acronyme BKES pour désigner ce système.
1: Oui. Et c'est une évolution du système d'ouverture classique à clé qui s'est axé sur la commodité pour l'utilisateur au détriment de la sécurité. Il y a des solutions mais il faudra attendre la prochaine génération de ce système d'ouverture et de démarrage passif sans clé.
0: Tiens, voici la télécommande du système PKES d'ouverture et démarrage passif et sans clé de ma voiture. On y trouve une batterie à l'intérieur. Je le sais car je viens de la changer. Exa. Comme sur beaucoup de clés automobiles, on trouve les boutons de verrouillage, déverrouillage, d'ouverture du coffre, et le bouton panique. Mais je n'ai besoin d'appuyer sur aucun bouton pour rentrer dans ma voiture. Il me suffit d'avoir la télécommande PKES dans ma poche. Oui. J'ai juste qu'à toucher la poignée pour que la voiture s'ouvre. Mais tout de même, la voiture ne démarre pas toute seule. Je dois appuyer sur un bouton.
1: Un bouton sur le tableau de bord n'est-ce
0: pas Oui exactement, sur le tableau de bord.
1: Ok, et bien n'importe qui en ayant le désir peut prendre ta voiture et partir avec. Vraiment Oui et je vais vous expliquer comment. Alors pour que tout le monde comprenne que c'est réel, je vais vous narrer quelques récits rapportés par-ci par-là. À Toronto au Canada, depuis janvier, la police a vu un pic des vols de 4 4 de loisirs de marque Toyota et Lexus, sans aucune marque d'effraction. Les véhicules étaient pourtant garés dans l'allée du garage, chez les utilisateurs. Hallucinant. À Los Angeles aux États-Unis, un reporter a remarqué le même problème devant chez lui. Il a ainsi surpris deux adolescents à vélo ouvrir sa Prius, alors qu'elle était garée devant chez lui, et qu'il l'avait bien verrouillée.
0: Ah oui, ce reporter s'appelle Nick Bilton.
1: À Tonawanda dans l'état de New York, des gens qui juraient pourtant avoir verrouillé les portes de leur voiture ont retrouvé leur véhicule fourragé, dépecé de la monnaie qu'ils avaient laissée dedans, mais sinon intacte. À Springfield dans le Missouri, une vague d'effraction dans des voitures a laissé les habitants abasourdis, se demandant comment autant de vols avaient pu être commis sans jamais endommager les voitures. Et à Long Beach en Californie, des détectives ont partagé une vidéo sur YouTube où l'on voit des vols commis dans 2-4-4 de loisirs garés dans l'allée du garage chez leur propriétaire, et souviens-toi Léa de la question numéro 10 de la semaine dernière. Notre auditeur Gary Baal racontait que nombre de ses voisins avaient témoigné sur Nextdoor.com que bien qu'ils aient verrouillé les portes de leur voiture, ils avaient retrouvé au petit matin la boîte à gants en dessus-dessous. -dessous. Et cet auditeur avait donc fait appel à nous pour lui expliquer comment les systèmes de sécurité des voitures de ses voisins avaient pu être contournés. En outre il nous avait demandé de parler des moyens de protection, et si la solution présentée à la télé sur CBS fonctionnait. Cette solution consistait à ranger la télécommande PKES de la voiture dans le frigo. Et puis il nous demandait si le problème touchait aussi les télécommandes d'ouverture des portes de garage et s'il fallait donc prévoir un compartiment spécial dans le frigo pour stocker ces télécommandes, j'ai donc trouvé des travaux de recherche détaillés sur le fonctionnement de ces systèmes. Ces travaux ont été menés par trois chercheurs en sécurité suisse du département informatique de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Le traducteur de cette balado précise que le document dont il est question a été publié en 2010, et il est disponible sur http. 2. Et .org 2010 eprints.iacr.org/2010/332.pdf fin de la note du traducteur. Ils ont ainsi analysé 10 modèles de voitures différentes de 8 marques différentes, et ont pu toutes les ouvrir et partir avec. On a donc affaire à une grosse faille. Les attaques qu'ils ont développées permettent d'ouvrir et de démarrer ces voitures alors même que les clés des voitures, ou plutôt les télécommandes PKES, se trouver hors de vue à 50 mètres de distance, donc tu remarqueras Léa que ce qui revient à chaque fois dans ces histoires, c'est que les propriétaires voient quelqu'un rentrer dans leur voiture garée devant chez eux, ou trouvent -le leur voiture sans dessus dessous. Alors qu'elle est égarée dans l'allée du garage, le point crucial c'est que la clé se trouve toujours très loin de la voiture, mais que son pouvoir est comme démultiplié. On note que tous ces systèmes utilisaient la même architecture radio, ils utilisaient tout un chiffrement avancé de défi-réponse, ce qui signifie que de ce point de vue-là, tout a été fait correctement. En fait, la voiture envoie un ping de manière périodique. Si la clé accuse réception du ping, alors la voiture envoie le défi chiffré. La clé y répond alors pour prouver que c'est bien la bonne clé. C'est par conséquent une poignée de main à quatre temps. Cependant certains systèmes utilisaient aussi une poignée de main plus simple à deux temps. Dans ce cas, la voiture envoyait constamment un défi chiffré, et quand elle recevait la bonne réponse, alors la clé qui avait bien répondu était reconnue. Disons qu'une grande partie du problème réside dans la portée de ces ondes. Et c'est exactement ce qui est effrayant du point de vue de la sécurité. On en avait déjà parlé au sujet des puces RFID. Pour ces puces, on fait l'hypothèse qu'elles ne fonctionnent que dans un espace réduit, mais on s'aperçoit que si on utilise une antenne à fort gain, on peut alors pinguer la puce RFID du passeport de quelqu'un se trouvant à 30 mètres, alors que la technologie RFID a été conçue pour avoir une portée de quelques centimètres. J'insiste sur le fait que le problème provient des ondes radio non pas de limite. Donc si tu as des amplificateurs et des antennes avec des gains énormes, alors il n'y a aucune limite dans la distance de communication, et c'est bien là le talon d'Achille du système qu'on a actuellement, c'est-à-dire que les concepteurs du système ont fait l'hypothèse que si la clé est suffisamment proche pour dialoguer, alors le conducteur, le propriétaire de la clé est physiquement à proximité du véhicule, c'est donc forcément lui qui déclenche le processus de déverrouillage quand il s'approche de la voiture et que celle-ci dialogue avec la clé et c'est lui qui déclenche l'ouverture de la porte lorsqu'il tire la poignée pour rentrer dedans. Je vais maintenant décrire l'architecture utilisée actuellement. La voiture émet des pings à basse fréquence, comme ceux du RFID. Comme on est à basse fréquence, c'est intrinsèquement de courte portée. La gamme des fréquences utilisées par la voiture est dans les 120 à 135 kHz. Donc la voiture émet un signal basse fréquence de courte portée. Générer un signal basse fréquence de courte portée, requiert une grande antenne et une quantité d'énergie relativement importante. Mais une voiture a une énorme batterie et donc plein d'énergie comparée à la petite batterie de la télécommande PKES. C'est pourquoi, contrairement à la voiture, la télécommande PKES génère un signal UHF, à ultra haute fréquence qui est intrinsèquement de longue portée, de l'ordre de la centaine de mètres. Il y a deux raisons pour lesquelles ils ont choisi cette architecture. La première est pour assurer la fiabilité de la transmission. La deuxième, comme tu l'as mentionné précédemment Léa, c'est du au bouton qui se trouve sur la clé.
0: Mais il n'y en a pas besoin non
1: Effectivement il n'y en a pas besoin. Mais ce qui s'est passé c'est que les fabricants voulaient des clés multifonctions. Ils voulaient que tu puisses ouvrir le coffre à distance, si quelqu'un te criait d'ouvrir le coffre alors que tu t'étais déjà éloigné du véhicule. Comme c'est toi qui as pris la responsabilité d'appuyer sur le bouton. La voiture reçoit cette transmission de longue portée et ouvre donc le coffre.
0: Oui j'utilise le bouton pour ouvrir le coffre, ou alors, quand je ne trouve pas la voiture dans le parking, j'appuie sur le bouton panique et la voiture fait alors plein de bruit, et je le retrouve alors. C'est ça. Mais je dirais que ça fonctionne à une trentaine de mètres de distance, et sans obstacle.
1: A ceci près que c'est très asymétrique. La signale émise par la clé peut être reçue par la voiture depuis une grande distance. Par exemple dans l'étude des chercheurs suisses, la distance que les voitures était comprise entre 50 et 100 mètres.
0: Comme pour le Wi-Fi.
1: Oui exactement. En fait toutes ces clés utilisent les deux mêmes fréquences 315 ou 433 MHz. Elles ont une petite batterie et émettent un signal UHF de longue portée. Et bien sûr la voiture peut être très sensible parce qu'elle a à disposition toute l'énergie nécessaire pour écouter avec attention le signal de sa clé. En somme la voiture peut entendre la clé de loin, mais la clé peut seulement entendre la voiture quand elle est à quelques mètres voire à moins d'un mètre. Donc la clé doit être beaucoup plus proche.
0: En outre, la voiture sait aussi dire si la clé est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle.
1: Oui c'est-à-dire qu'à l'extérieur, la voiture pingue avec un code et à l'intérieur elle utilise un autre code. Donc si la clé répond au code extérieur, la voiture sait que la clé n'est pas dans l'habitacle, tandis que si la clé répond au code intérieur, la voiture en déduit que la clé est dans l'habitacle et active donc le bouton de démarrage du moteur.
0: Donc je pourrais être assis dans la voiture, mais si la clé est en dehors de la voiture, je ne pourrais pas la démarrer. Exact. C'est une bonne nouvelle.
1: Oui, je veux dire, pour le moment tout semble bon.
0: Maintenant pour ouvrir la voiture, je dois toucher la poignée. On dirait qu'il se passe quelque chose de capacitif ou conductif.
1: Oui ça doit être un niveau de sécurité supplémentaire.
0: Il doit se passer quelque chose quand je m'approche de l'audit, car elle n'est pas déverrouillée tant que je ne touche pas la poignée. On entend le bruit du déverrouillage.
1: Oui ça paraît logique.
0: Et ça doit tendre à remédier au problème, non
1: Non, là ça ne sert pas. Mince. Dans le papier de 15 pages des chercheurs suisses, ils écrivent le paragraphe parfait. Ils disent, début de citation, la raison pour laquelle les attaques par relais sur les systèmes PKES sont possibles, c'est que pour l'ouverture et le démarrage, la voiture vérifie qu'elle peut communiquer avec la bonne clé. La voiture fait donc l'hypothèse que la possibilité de communiquer implique la proximité, mais en fait elle devrait vérifier que la bonne clé est physiquement à proximité. Fin de citation.
0: Je commence à percevoir le problème.
1: Eh oui, car ils poursuivent ensuite. Début de citation. Dans un contexte accusatoire. La possibilité de communiquer ne peut pas être une preuve de proximité physique. Ainsi, un système PKES sécurisé doit permettre à la voiture et à la clé de vérifier de manière sécurisée leur proximité physique. C'est tout à fait naturel puisque la voiture ne devrait ouvrir la porte que quand l'utilisateur légitime qui détient la clé, est physiquement proche de la voiture. Fin de citation. On fait une pause, et on en profite pour parler de nos amis d'intracherche sans qui cette fabuleuse émission en français n'existerait pas.
0: Avec plaisir Monsieur Steve Gibson. IntraCharge c'est le moteur de recherche pour les répertoires partagés de l'entreprise, qui fouille à l'intérieur de tous vos documents bureautiques Microsoft, LibreOffice, y compris vos PDF scannés, et qui est compatible macOS, X, Windows et Linux. Leur logiciel est vraiment fantastique, vous accédez enfin aux bonnes informations, celles dont vous avez besoin au bon moment. L'interface est simple, et vous gagnez un temps fou. En plus ils ont une version d'évaluation gratuite. Il ne faut pas manquer ça. Retrouvez-les sur intracharge.com et lors de votre commande, utilisez le code S majuscule N majuscule trait d'union 1 0 pour bénéficier de 10 de remise pendant toute la durée de votre abonnement, pas seulement la première année, mais toute la vie. Retrouvez-les sur intracharge.com. Bon, ça me tracasse cette histoire. J'aimerais vraiment avoir un sac ou une cache Faraday où je pourrais mettre ma télécommande d'ouverture et démarrage.
1: D'autant plus que les voitures de luxe et les voitures récentes supportent cette technologie. Alors ces chercheurs suisses ont battu en brèche l'hypothèse que la communication à basse fréquence est de courte portée et bornée dans l'espace, car cette communication n'est pas bornée. Ils ont ainsi mis au point une connexion point à point entre la voiture et la clé d'un propriétaire. Pour cela ils ont utilisé deux boîtiers. Ils ont placé un récepteur près de la voiture avec une antenne cadre basse fréquence qui récupérait les pings émis par la voiture. Ces pings étaient ensuite transmis au deuxième boîtier via une connexion interne. Par exemple par Wi-Fi, ce deuxième boîtier équipé d'une antenne réémettait les pings basse fréquence en provenance du boîtier voiture. En résumé tout ce que pinguait la voiture était capturé par le boîtier voiture qui le transmettait par une liaison sans fil au deuxième boîtier situé plus loin. Ce deuxième boîtier retransmettait le signal basse fréquence de la voiture, et comme il était bien plus proche de la clé, la clé pouvait alors recevoir ce signal. Ils ont donc mis au point un réémetteur pour étendre la portée des pings de la voiture. Concrètement, les choses pourraient se passer ainsi. Quelqu'un garde sa luxueuse berline dans le parking d'un restaurant. Il se rend ensuite au restaurant. Les malfrats voient la scène. Ils connaissent la marque et le modèle de la voiture et savent qu'elle est équipée du système d'ouverture et de démarrage PKES. L'un des malfrats porte une valise qui correspond au deuxième boîtier, celui qui réémet les pings. Il suit simplement le propriétaire de la voiture dans le restaurant et s'arrange pour rester près de lui. Cette valise reçoit alors les pings de la voiture via la connexion sans fil à la valise voiture, qui correspond au boîtier valise présenté précédemment. La clé ne sait pas qu'elle n'est pas juste à côté de la voiture. Donc comme elle reçoit un ping basse fréquence, elle y répond en utilisant son émetteur UHF, dont la portée est d'une cinquantaine de mètres, et envoie le signal de déverrouillage des portes. À ce moment-là, L'autre malfrat qui était resté dans le garage pénètre dans la voiture, avec la valise voiture. Maintenant, comme la valise voiture est dans l'habitacle, elle réémet le signal qui correspond au signal d'habitacle. Via la deuxième valise, la clé reçoit ce ping d'habitacle, y répond puis répond ensuite au défi généré par la voiture. Note bien Léa que le chiffrement n'a absolument pas besoin d'être craqué. Ils ont simplement étendu la portée du signal émis par la voiture car c'est sur cette portée soi-disant limitée que repose toute la sécurité du système. Ils ont étendu la portée du système. La clé qui a une portée bien plus grande répond donc au signal d'habitacle. Le malfrat qui est entré dans la voiture appuie sur le bouton de démarrage et part avec la voiture. Sur les dix voitures, aucune ne s'est arrêtée une fois démarrée, ceci pour des raisons évidentes de sécurité. En effet Léa, tu ne voudrais pas que, subitement, le moteur s'arrête.
0: Oui c'est vrai car la batterie de la clé peut se vider en cours de route, et ça pourrait alors être dangereux d'arrêter le moteur, si on est en train de doubler sur l'autoroute par exemple.
1: Exactement. Il y a aussi une deuxième façon de faire qui est utilisée par par certains appareils. Elle consiste à simplement recevoir le signal basse fréquence de la voiture et de le réémettre après l'avoir amplifié pour pouvoir atteindre la clé depuis très loin. Ça évite d'avoir une liaison point à point et de boîtier, mais il faut plus d'énergie. Dans ce cas le scénario est le suivant, le malfrat a opérer seul, avec une seule valise qu'il place près de la voiture à ouvrir. Cette valise réémet le ping de la voiture et le transmet à une distance bien plus grande, qui finit par atteindre la clé liée à la voiture. Et dans un restaurant par exemple, le voiturier conserve toutes les clés dans une boîte. Donc le malfrat peut visiter en toute discrétion toutes les voitures équipées du système puisque le parking est souvent proche du restaurant et proche de la boîte à clé du voiturier. Bien sûr ce stratagème fonctionne, et c'est pourquoi je voulais rapporter ces histoires qui sont arrivées réellement. Pour contrer ce problème, une solution technique consiste à utiliser un délimiteur de distance radio. Ce délimiteur ne se base pas sur la force du signal radio. Mais sur le temps que met un ping -ami pour revenir la voiture après avoir été traité par la clé, on en parle dans quelques secondes. Avant ça, je voudrais dire que la première chose à faire est de mettre ta clé PKES dans une cage de Faraday. En cherchant sur Internet, on trouve par exemple des boîtiers en simili-cuir qui font cage de Faraday. C'est un boîtier métallique fermé partout. Donc tu glisses ta clé dedans, ferme le couvercle, et alors Léa tu es assuré que les ondes radio ne s'échapperont de ta clé à ton insu. Malheureusement je n'ai pas une telle clé dotée de ce système, donc je n'ai pas pu tester. Le boîtier que j'ai vu coûtait 6 dollars.
0: Ça tombe bien j'en ai un chez moi. Je vais tester et je vous dirai si ça a fonctionné, si j'ai pu ou pas rentrer dans ma voiture.
1: Bonne idée. Tu mets ta clé dans le boîtier cache Faraday, tu t'approches de la voiture, et vois si la porte se déverrouille. D'autres solutions ont été évoquées, comme celle de mettre la clé au frigo. Mais celle-ci me semble moins sûre, car il faut qu'il forme vraiment un environnement métallique fermé. Tu peux aussi utiliser un maillage métallique, mais il faut alors que les mailles soient très serrées pour ne pas laisser passer les ondes. Si la longueur d'onde est relativement petite par rapport aux trous de ton maillage, alors l'onde ne sera pas absorbée, et pourra passer à travers. Il faut donc un maillage assez dense pour jouer le rôle de conducteur électrique et absorber les ondes UHF de la clé puisqu'il ne peut y avoir de champ électrostatique à l'intérieur d'une enveloppe conductrice fermée. Une autre solution, pour ceux qui sont vraiment tracassés, c'est de retirer la batterie de la télécommande d'ouverture et démarrage sans clé, pour faire comme si la batterie était vide. Vous perdrez alors la possibilité de verrouiller et déverrouiller la voiture à distance, mais comme la plupart des systèmes ont une solution de repli, vous pourrez utiliser la puce RFID en vous approchant très près de la poignée pour la déverrouiller. Vous perdez l'intérêt du système mais au moins les malfrats ne pourront plus rentrer par effraction dans votre voiture. Et vous conservez la fonction de repli offerte par la puce RFID incluse dans la plupart des systèmes PKES. Maintenant la bonne nouvelle c'est que les constructeurs doivent déjà s'atteler à supprimer ce problème, parce qu'il y a de nombreux signalements d'effraction mettant en cause ce système. Je pense que les malfrats ne volent pas ces voitures, parce que qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'une voiture volée C'est beaucoup plus lucratif de les ouvrir. Et les fouiller comme cela a été évoqué dans les différents récits. À moins bien sûr qu'on ait affaire au crime organisé, ou là, les malfrats savent quoi en faire. On revient maintenant à la technique de délimiteur de distance radio qui pourrait être implémentée lors d'une mise à niveau de la voiture. Le principe de cette technique utilise le temps nécessaire à l'onde radio pour aller vers la clé et revenir à la voiture. Le problème c'est que l'onde radio se déplace très vite, proche de la vitesse de la lumière. Donc un voyage d'un mètre aller. Un mètre retour, à la vitesse de la lumière prend moins de 7 nanosecondes. Il y a quelque temps, c'était vraiment très rapide. Mais maintenant on peut faire des calculs en 7 nanosecondes. Le problème réside dans le fait que la télécommande d'ouverture et démarrage doit avoir un temps de réponse absolument stable par rapport à cette durée d'aller-retour. C'est-à-dire que si la télécommande a un thème de réponse variable autour d'une milliseconde, ce qui est une durée énorme par rapport au temps qu'on veut mesurer, alors cette solution de délimiteur de distance ne fonctionnera pas, et malheureusement aujourd'hui les télécommandes PKES ont tendance à être bâclées, car aucune d'entre elles n'utilise le délimiteur de distance radio, ce qui explique pourquoi on peut les pirater. On va donc avoir besoin de la prochaine génération de cette technologie qui se basera non pas sur la force du signal, puisque comme on l'a vu ce n'est pas fiable, mais sur le temps mis par la lumière pour effectuer un aller. Retour entre ce que l'on veut authentifier et l'authentificateur. Donc si la clé a un temps de réponse connu, par exemple de 30 nanosecondes, alors à une distance de 1 mètre, la voiture s'attendra à recevoir la réponse de la clé en 37 nanosecondes. Si la réponse arrive plus tard, alors la voiture pourra décider que la clé est trop loin. Et là, il n'y a rien qui peut améliorer la célérité de la lumière. Par conséquent, si la clé est physiquement loin de la voiture, alors les malfrats ont un problème pour ouvrir les voitures, les fouiller ou les voler, donc j'attends que les constructeurs résolvent ce problème. Malheureusement, pour l'instant, la sécurité de cette technologie peut être mise en défaut, simplement en amplifiant le signal basse fréquence émis par la voiture pour que la clé puisse le recevoir et y répondre avec son signal à longue portée. Ce stratagème permet d'ouvrir et démarrer la voiture. En attendant, glisser peut-être la clé dans une cage de Faraday si c'est pratique, ou enlever la batterie. Pour les tests, il faut compter une quinzaine d'euros sur eBay pour un amplificateur qui se chargera du boulot. Fascinant. Et je pense que le gros problème c'est les...
0: enfants qui vont piquer la monnaie dans la voiture. Ou si tu laisses
1: ton iPad à la vue, ou ton téléphone.
0: Allez, c'est décidé, j'enlève la batterie de ma télécommande PKES. Je vous dirai si j'ai pu rentrer chez moi. Et bien sûr ce n'est pas le genre de chose qui sera résolu par une mise à jour. Je pense qu'il faudra acheter une nouvelle voiture.
1: En effet, le problème est d'intégrer un minuteur de cette nanoseconde dans un système qui ne l'a pas prévu.
0: C'est pas évident.
1: Peut-être qu'ils feront une mise à jour de certaines télécommandes électroniques, ou alors simplement ils diront que ce n'est pas leur problème. Par contre, ils proposeront leur nouveau modèle. Ce qui est aussi fascinant c'est qu'ils ont pourtant mis du chiffrement avancé dans le système, à base de clés symétriques. Dans un cas, c'est même de l'AES.
0: Ah oui quand même.
1: Par conséquent et la voiture et la clé partagent un secret, un secret que personne ne connaît. La voiture génère un nombre qui ne se répète jamais et s'incrémente probablement. Elle envoie ce nombre à la clé qui le chiffre avec la bonne réponse suivant le protocole AES. La voiture vérifie ensuite que c'est bien la bonne réponse connaissant le secret partagé. Ensuite, la voiture en déduit que seule la bonne clé peut avoir répondu correctement au petit défi chiffré, donc elle se déverrouille.
0: J'imagine qu'il pourrait faire une mise à jour de la télécommande PKES, pour par exemple ne pas émettre constamment.
1: Oui, mais c'est déjà le cas, elle attend de recevoir un ping pour s'activer.
0: Tiens, il pourrait ajouter un bouton d'activation.
1: Oui, c'est vrai, mais ça ne s'appellerait plus système passif d'ouverture. Exact. Mais tu as raison Léa, il pourrait juste faire en sorte que tu aies à appuyer sur le bouton ouvrir qui existe déjà. C'est vrai. Juste pour ne pas que ce soit automatique mais que tu aies à le faire de manière explicite.
0: Oui, tout à fait vrai. Ou alors on pourrait mettre un lecteur d'empreintes digitales sur la télécommande comme le suggère un auditeur. Mais ça va un peu trop loin. On arrive à la fin de cette fabuleuse émission. Le sujet était excellent. Mille merci Steve. Merci aussi au traducteur, Abdou et Charlie qui ont habilement adapté cette émission en français. Merci bien entendu à l'intracherche pour soutenir notre émission. Vous les trouverez sur intracherche.com Et surtout merci à vous nos auditeurs pour nous avoir suivis. Si ça vous chante, venez participer aux prochaines traductions sur xplatformesitools.free.fr slash wiki. Allez on se retrouve dans 15 jours et d'ici là vous pouvez laisser vos commentaires sur Twitter, nous sommes Security non À A la prochaine.